0: Bienvenue sur La Romance C'est Nian Nian, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swollen, lectrice et animatrice du podcast. Dans cet épisode, nous allons parler de Salons du Livre régionaux. Avant d'accueillir nos invités, je vous propose de revenir un peu en arrière sur l'historique des salons consacrés aux livres, le plus connu est sans doute le Salon du Livre de Paris, un rendez-vous annuel qui a démarré en 1981. Après deux ans d'absence liés à la situation sanitaire, cet événement littéraire a repris en 2022 sous le nom de Festival du Livre de Paris. Il est organisé par une filiale du syndicat national de l'édition et rassemble des éditeurs et auteurs de diverses nationalités. Tandis que le Festival du Livre de Paris est généraliste, on voit apparaître depuis quelques années une multitude de petits salons régionaux spécialisés. Mais qui organise ces salons Préparez-vous une boisson qui vous rappelle le Sud. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Si vous aimez le podcast La Romance Séignignant, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode ou de lui attribuer des étoiles sur Apple Podcast. J'accueille donc dans cet épisode les trois organisatrices du Salon Romance Suiveur, dont la deuxième édition se déroulera à Vendargues, dans l'Hérault, les 13 et 14 mai 2023. Bonjour et bienvenue sur le podcast, Pauline, Colline et Alexandra.
1: Bonjour, Bonjour.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les organisatrices d'un salon régional spécialisé Êtes-vous
2: dans le milieu du livre ou est-ce que vous êtes juste des lectrices passionnées euh, je suis la seule qui ne suis pas du milieu du livre, qui suis juste une lectrice frustrée, <rire> et voilà, qui par passion, euh, d'un commun accord avec euh, Alex et Colline, on a créé ce salon. Donc toi, du coup, tu ne travailles pas du tout dans non. le milieu de l'édition Non, moi je suis assistante maternelle, donc je m'occupe je d'enfants de 0 à 3 ans. Et vous, les filles
1: Vas-y, euh, Alex.
3: Moi, je suis éditrice euh, d'une jeune maison d'édition qui s'appelle Édition l'Abeille Bleue, et euh, donc voilà, c'est quand même assez récent parce qu'elle a été montée en 2021, avant ça j'étais dans la traduction, et sinon lectrice euh, depuis euh, assez jeune. Et voilà, c'était parti d'un constat avec, euh, avec Pauline au détour d'un parc, euh, on s'est dit que ça manquait
2: un petit peu de salon spécialisé dans la romance par ici. Parce que bon... Frustré parce qu'il euh, y avait le FNR et que, euh, ouais. autant Alex que moi, avec des enfants, c'est compliqué aussi de pouvoir se dégager un week-end pour partir.
0: Le FNR, donc le Festival New Romance, ouais. qui est lui organisé par euh, Hugo Roman. C'est ça. Et qui est, ouais, qui est quand même
3: dédié à la maison d'édition Hugo et qui mm. représente quand même pas trop les autres. Pas donc, du tout. Nous, on avait aussi la. Mais... Non, je crois pas. Ouais, pas du tout. Ouais. On avait aussi la volonté de, de représenter à la fois les acteurs locaux comme euh, bah, les plus divers euh, dans, le, dans le reste de la France. Et du coup, je ne voulais pas m'éloigner du sujet et laisser à, à Colline l'occasion de se présenter
1: aussi. <rire> oui, donc euh, moi, effectivement, euh, je suis lectrice depuis très longtemps euh, sur les réseaux sociaux et après, euh, j'ai décidé de, de me lancer en tant que correctrice et, euh, et travailler euh, auprès de maisons d'édition et d'auteurs. C'est vrai que euh, quand Alexandra est venue me, me parler de cette idée de salon, j'ai trouvé ça assez euh, incroyable parce que vraiment, c'était quelque chose que, que je rêvais de voir euh, se créer euh, dans le sud. Et quand elle m'a proposé euh, de participer à l'aventure, j'ai tout de suite dit
0: oui. <rire> et vous habitez toutes les trois du côté de Vendargues
1: Alors, euh, Alexandra et Pauline, oui. Moi, je suis de l'autre côté de Montpellier, à Gigeon.
0: Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots ce qu'est Romance Fever
1: ben, C'est un salon euh, dédié à la romance pour tous et qui prône euh, les valeurs de l'amour, de l'amitié, du partage, des échanges et cette volonté de créer quelque chose en commun, finalement, entre lecteurs et
0: auteur.
3: C'est beau ce que tu dis. Ouais, C'est super
0: bien dit. <rire> et donc, il me semble que vous avez un statut d'association oui. Donc vous êtes en association loi 1901 C'est ça. Est-ce que c'est obligatoire Pourquoi est-ce que vous avez, vous avez fait ce choix euh,
3: Dans la mesure où on a quand même un échange euh, d'argent, on a des rentrées, des sorties d'argent. Euh, ce n'était pas possible de le faire sans statut. On aurait pu monter une entreprise, mais une entreprise, il y a tout de suite des frais qui peuvent s'avérer quand même conséquents. Donc, euh, donc l'association, c'était le parfait juste milieu pour tout le monde. Euh, pas de frais. Voilà, le but, c'est pas de gagner de l'argent. On n'est pas là pour euh, pour nous enrichir. On est surtout là pour euh, pour organiser un événement qui nous plaît. Donc euh, voilà, à la différence d'une d'une entreprise dont le but est clairement lucratif, euh, le, le but de l'association, c'est vraiment juste de partager euh, notre passion avec le plus grand nombre.
0: Vous en êtes déjà à la deuxième édition hein, du salon. J'imagine que vous avez déjà développé une belle expérience professionnelle par rapport à cette activité. Quelles compétences sont nécessaires pour l'organisation d'un salon Par exemple, voilà, je, je viens vous voir et je vous dis, bah, les filles, moi j'aimerais bien euh, lancer un salon dans ma région.
2: Qu'est-ce que je dois savoir faire il bah, faut savoir toucher à, à l'informatique, dans le sens où, bah, pour ça, c'est Alex, euh, la reine. C'est elle qui fait les sites Internet. Il faut savoir faire ça. Euh... Gérer
1: les, les, les Excel. Euh...
2: Oui. Euh, bah, c'est tout l'informatique. Franchement, faut que, vraiment, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui gère ça. Quelqu'un qui ait de l'imagination aussi pour tout ce qui est visuel. Et j'avoue que c'est Alex aussi hein, qui met le plus la, la patte sur les visuels, mmh -hmm. sur euh, les premiers jets. J'opère dans l'ombre. Ouais. Oui. <rire> Malheureusement.
1: Il faut savoir aussi gérer les réseaux sociaux.
2: Ouais, les réseaux sociaux, c'est quand même une grosse part. Mmh. Bon, en fait, c'est la communication en général, quoi. On serait rien sans présence oui. sur les réseaux, oui. Mmh. Et encore, il y a quoi Il faut connaître aussi dans, en administratif, parce qu'au final, il y a plein de pas de presse, surtout à l'approche.
1: Ouais, il faut oser aller voir les gens, il ne faut pas avoir peur oui. de, de parler. Et ça, ça avec Pauline, on est, on est content. Elle ose bien aller euh, et parler et... Et ça, ça, ça c'est un bel avantage.
0: Oui, pour aller rechercher des aides ou des choses comme ça
1: Oui, ou, des ou se renseigner, voilà, exactement, se renseigner sur euh, des partenariats avec les hôtels, euh, voir pour les, des, des lieux pour les, les soirées VIP. Euh
2: il faut savoir aussi bien écrire à l'écrit et ça c'est par exemple pour moi c'est un défaut je c'est simple quand je communique avec quelqu'un en général je fais des vocaux j'ai pas le, le même bagout que les filles elles peuvent avoir à l'écrit elles ont une tournure de phrase aussi une façon de faire que par exemple moi je n'ai pas du tout d'où l'intérêt d'être plusieurs parce qu'en fait on apporte chacune quelque chose on a chacune des compétences
3: que d'autres n'ont pas et toute seules de toute façon aucune de nous n'aurait pu faire en tout cas pas avec ce succès on aurait fait quelque mmh. chose de beaucoup plus petit potentiellement mais euh, après c'est faisable chose on se complète bien oui c'est faisable oui, bien
0: si sûr. tu travailles pas à côté
2: mmh.
0: si c'est en ouais, boulot Oui. Ouais. <rire> ouais.
1: mais après on se complémente c'est ça qui est ouais qui est génial
0: et effectivement oui moi on est nombreux et, et plus l'événement il peut exister mais il sera de plus petite envergure
3: et avoir quand même pas mal de contacts parce que oui ça, ça et aide faut, énormément. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que vous avez vos contacts professionnels aussi.
3: Oui, justement, Pauline est originaire de Vendargue Et du coup, ça a été un, un gros, gros avantage pour euh, oui. le, monter le salon dans cette ville. Potentiellement, le salon se serait pas monté de la même manière ou pas aussi vite. Si ça n'avait pas été avant
2: d'argent, on aurait peut-être plus galéré. Puis l'avantage, je connaissais entre guillemets le maire aussi.
1: C'est vrai qu'on a eu une belle aide derrière, euh, qu'on n'aurait peut-être pas eu ailleurs. On a eu un soutien en fait vis-à-vis -vis de la mairie. Dès le départ. Euh, ouais, dès le mmh. départ, il euh, y a eu cette volonté de nous aider. Et, et c'est vrai que ça, ça nous a encore plus encouragés. Et au moins, on ne s'est pas senti seuls vis-à-vis -vis de ça.
3: Et puis, ils sont super réactifs, il faut quand même le dire. Mmh. Dès qu'on a une question, ils répondent tout de suite. Ils sont arrangeants. Au niveau de la mairie, franchement, ouais. comme dit Colline,
0: on, est, on a un beau soutien. J'ai pu constater que sur les réseaux sociaux, l'une de vous se met en scène
2: <rire> de, devant de jolies bibliothèques. Oui, c'est moi. C'est Colline. Colline, elle a, elle a ce, ce, ce relationnel avec le, les réseaux sociaux, le fait de s'afficher qui est d'une telle aisance que franchement, oui. euh, voilà quoi, feu <rire>
1: C'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire parce qu'à un moment donné, il faut il faut profiter des réseaux sociaux et c'est vrai que euh, se montrer se montrer qu'on est on est on reste des êtres humains derrière et qu'on est vraiment des lecteurs qui veulent euh, qui veulent profiter euh, autant que les autres, bah ça prouve que on on, on on veut vraiment quelque chose de 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 plus euh, basé sur le relationnel et sur le l'humain mmh. et mmh. du coup euh, ben bah, ça plaît. Et, et puis, euh, voilà, montrer notre
0: enthousiasme comme ça, c'est cool.
2: C'est sûr que si on a quelqu'un qui est pas à l'aise avec les écrans, c'est mort, quoi. Il en fallait comme au moins fait, une. Ça, ça c'est toi.
0: Pourquoi une maison d'édition ou un auteur prend un stand dans un salon comme Romance Fever plutôt que de privilégier, par exemple, un gros salon comme le Festival du Livre de Paris Financièrement parlant, il n'y a pas photo. Enfin,
3: je ne saurais pas dire le, le coût d'un stand au Salon du Livre de Paris, mais à mon avis, on est...
1: Tu peux partir sur, sur un peu plus de 10 000 euros. Les prix avaient été dévoilés euh, l'année dernière, je crois, et c'est vrai qu'ils avaient énormément augmenté par rapport à une réduction de la taille des stands. C'est vrai que ça avait beaucoup choqué le monde du livre. Et là, euh, on se rend compte que euh, ce sont surtout les, les grands éditeurs qui sont favorisés. Et c'est pour ça que c'est l'avantage avec les plus petits salons, c'est que les plus petites maisons d'édition et les plus petits auteurs peuvent se permettre euh, plus facilement de, de voyager et de payer les frais.
2: Parce qu'en plus de payer son stand, il faut aussi payer son voyage, donc bah, billets de ça. train, billets d'avion et l'hôtel. Plus se commander tout le stock de livres pour le vendre. Donc ça fait une sortie d'argent qui reste énorme.
1: Après, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect financier, je pense qu'il y a ce, comme je disais tout à l'heure, cet esprit euh, assez relationnel de vouloir être au plus proche des, des lecteurs, sans en fait avoir le temps de parler avec les lecteurs, plutôt que de faire à, finalement euh, voilà, une dédicace, merci, au revoir. Là, on est vraiment dans l'échange, et je pense que de plus en plus les, les auteurs ont envie de, de ce rapprochement.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que moi, ça me fait penser euh, à cette, euh, un genre d'économie parallèle qui s'est développée à côté des grosses maisons d'édition euh, où on a maintenant des auteurs, surtout nous en romance, des auteurs qui, euh, qui s'auto-publient et mm -hmm. qui, euh, qui gèrent eux-mêmes leur communauté de lecteurs et, et qui vont jusqu'à aussi créer leur propre rendez-vous euh, de dédicace euh, avec leur communauté. Même les lecteurs, au final, aujourd'hui, se mettent à euh, créer des événements pour, eh oui. euh, pour les auteurs.
1: C'est ça, parce qu'il y a vraiment ce, cette volonté d'aller au-delà d'une simple, un, simple dédicace, en fait. Les, les lecteurs, autant que les auteurs, veulent un échange. Et, et c'est ce que nous, on va offrir avec, euh, avec un salon un peu plus petit. On offre le temps, le temps aux mmh. auteurs et aux lecteurs de, de pouvoir parler
0: oui puis une meilleure accessibilité pour, pour les petites maisons
2: d'édition pour les auteurs et pour les lecteurs aussi au final ah parce oui. que tout le monde ne monte pas jusque Paris
1: ah c'est des frères
2: perso moi je ne pou pouvais pas c'est aussi une des raisons
1: je l'ai fait une fois pas deux
2: <rire> ouais voilà c'est un coup puis l'avantage aussi c'est que nous on est gratuits pour les lecteurs nous mm. nous sommes gratuits donc ça leur permet de pouvoir euh, acheter plus de livres <rire> <rire> ça c'est une chose qu'on ne veut pas déroger hein. c'est la gratuité pour les lecteurs
0: J'aimerais revenir un peu sur votre première édition. J'imagine que la préparation a
2: été longue et stressante puisque tout était à créer. Alors, oui, mais c'était l'inverse. <rire> c'était l'inverse parce qu'entre l'idée, euh, le recrutement et la création, euh, du moins, on a créé euh, l'association le 16 octobre 2022. Je... Non, 21. 21. 21 2021, oui. 16 octobre oui. 2021. Et on a, le premier salon a eu lieu les 12 et 13 mai 2022. Donc, on a, en six mois, on a tout fait.
1: Ça a été, euh, ça a été beaucoup de stress, beaucoup d'intensité. Et euh, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été très rapide.
2: Je ne sais pas vous, les filles, mais moi, là, j'ai l'impression que, vu que c'est plus, on a eu plus de temps, pas, je ne réalise pas qu'en fait, c'est dans trois semaines, en fait. Moi non plus. Et je n'ai pas ce stress qu'on a pu ressentir l'année dernière, quoi. L'année dernière, on ne savait pas à quoi voilà. s'attendre, en plus.
1: On, on a dû vraiment, euh, comme euh, comme tu disais, c'est qu'on a dû tout créer et c'est vrai qu'on est parti de zéro parce qu'on savait pas dans quoi on se lançait vraiment et euh, c'est vrai que voilà il a fallu euh, voilà il a fallu la, tout le toute la paperasse, euh, les réseaux sociaux imaginer aussi parce qu'il faut inventer euh, des les, il va y avoir les goodies, comment est-ce qu'on va placer les auteurs, comment est-ce qu'on va apporter de la nourriture, tout ça, euh, trouver du, des bénévoles. Et tout ça a été rapide, euh, très rapide, et finalement, on s'en est quand même assez
0: bien sorti. Et justement, est-ce qu'il y a des choses que vous ferez différemment cette année
1: Mettre la clim. <rire> <rire> mettre la clim, mettre de l'ombre dehors. Ça. Et, ça y a...
3: et les paniers repas aux auteurs. À la première édition, voilà, c'est le gros truc qu'on nous a reproché, c'est que le temps pour les auteurs de commander à manger à midi était beaucoup trop long. Certains auteurs ont dû s'absenter de leur stand pendant plus d'une heure. Donc évidemment, ce n'est pas envisageable pour un auteur donc de s'absenter aussi longtemps parce qu'il perd des, des lecteurs. En fait, c'est du temps perdu pour lui. Donc ça a été vraiment reproché. Euh... À la fin, on, a fait, on avait fait un petit sondage à la fin de, du salon pour euh, voilà, si des gens avaient des, des conseils ou des suggestions d'amélioration. Et c'était ce qui était revenu le plus souvent, une meilleure gestion des paniers repas pour éviter que les exposants quittent leur stand trop longtemps. Parce que vous n'aviez pas géré de, le déjeuner, c'est ça On avait fait venir des food trucks. Ils étaient aussi ouverts aux lecteurs et en fait il y avait tellement de monde, beaucoup plus que ce qu'on avait projeté qu'il y avait plus d'une heure de queue euh, mmh. et euh, on aurait peut-être dû faire un système euh, où les exposants sont prioritaires, ça a été fait à un moment donné mais bon c'était pas tout à fait euh, très correct vis-à-vis -vis des lecteurs qui attendaient déjà depuis une heure et qu'on leur dise bah là il y a 20 auteurs qui doivent manger, ils vont passer avant et bon ça a été fait un petit peu euh, c'était un peu bancal quand même. Le burger a été à court. En plus, il y a une autrice qui m'a dit qu'elle a, elle a fait la queue pendant une heure pour au final que le burger lui dise, ben bah non, en fait, il n'y a plus de burger, je n'ai
0: rien à vous donner. Quoi. Alors, pour vous rassurer, je suis allée à la ICON là, en fin d'année 2022, on a eu exactement la même chose. Il y avait des food trucks, on a attendu une heure pour qu'ils nous disent, oh, ben bah, on n'en a plus, faudrait revenir dans une heure.
1: <rire> c'est pour ça que là, cette année, le gros avantage, c'est qu'on ne savait vraiment pas que ça allait marcher autant. On n'était pas préparé à ça. Là, on l'est. On l'est beaucoup plus et c'est vrai qu'on a décidé de prendre, de prendre plus de prestataires, enfin plus de, de food truck et de prévenir ces derniers en disant il va y avoir du monde, préparer des beaux stocks.
3: Et surtout pour les auteurs, on leur a préparé ce qu'ils voulaient, des paniers repas. En collaboration avec une boulangerie de Derg, euh, voilà on leur apportera directement sur leur stand un, un panier repas avec un sandwich, une boisson et un dessert. et Ça évitera qu'ils qu quittent le stand trop longtemps. D'accord, donc ils vont être chouchoutés. Totalement. Ah oui c'était déjà l'idée l'année dernière, hein, ceci dit, parce qu'avec euh, les bénévoles, les bénévoles, elles ont été vraiment aux petits soins hein, des auteurs, café, thé, euh, jus à volonté toute la journée. Euh, vraiment, ils ont, ils ont été chouchoutés. Ça aussi, c'est assez ressorti dans les commentaires à la fin. Donc ça, ça nous fait plaisir. Et on a eu des super bénévoles aussi, il faut le souligner.
0: <rire> Et du coup, vous en avez combien de bénévoles pour cette année cette
1: année, on aura quatre bénévoles, euh, trois qui viennent de l'université de Montpellier, euh, qui sont en, en étude du métier du livre. Euh, une autre jeune fille qui est également en étude de lettres. Et, euh, et on a le, le gros avantage, on va avoir également la maman de Pauline, ainsi qu'une de ses amies qui vont euh, nous aider euh, lors du salon.
0: Et à mon frère aussi. La famille vient en renfort. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont pas déroulé comme vous l'attendiez l'année dernière et que vous ferez
2: différemment cette année euh, Je pense que vu qu'on n'avait pas imaginé une telle ampleur, certaines autrices avaient des queues de folie qui empiétaient du coup euh, mmh. devant les stands, donc euh, ça, euh, ça aussi, euh, bah, on a pu réagir au, au moment T, on a fait sortir l'autrice dehors, en extérieur, on avait la chance qu'il fasse beau, mais, mais du coup ça euh, c'est des choses qu'on a pris en compte de, pour le placement de cette année. Et on a demandé oui. aussi que les auteurs nous communiquent s'il y avait des exclusivités, parce que s'il y a une exclusivité, euh, c'est encore plus tendu.
0: Je suis vraiment impressionnée, car le salon des 13 et 14 mai 2023 sera seulement votre deuxième édition, et pourtant, vous en avez fait une machine de guerre. Vous gérez un site web, vous avez une présence sur les réseaux sociaux, vous avez prévu des petites choses et des goodies euh, tout le long du, du week-end, et vous avez également des partenaires qui sont un peu vos mécènes Qui sont-ils
2: et en quoi vous aident ils Alors déjà, en premier lieu, c'est la ville de Vandargue pour euh, bah, tout ce qui est euh, la salle, le matériel et tout, qui nous font, franchement, qui nous donnent beaucoup d'aide. Euh, après, on a une marraine, qui est aussi notre partenaire, qui est au oh, bah, On a l'abeille bleue. Hein. Je n'ai pas la liste sous les, sous les noms exactement, mais il y a euh, des maisons d'édition comme Bookmark, Plume du Web, et plein d'auteurs aussi qui ont voulu nous aider euh,
3: en fait, tout le monde a pu participer à, à sa façon, que ce soit en faisant un don à l'association, un don euh, financier, que ce soit en nous apportant des, des choses qui nous seraient utiles. Par exemple, Bookmark nous fournit les tote bags euh, qui nous serviront à, à composer les lots pour la tombola. On a des auteurs qui vont participer sur la table des créatrices. Donc, C'est une petite table qui va être à côté du stand de Romance Fever. Euh, où les, les autrices exposantes vont pouvoir exposer ce qu'elles ont créé, mais alors c'est des petits objets qui sont à l'effigie du salon, donc on a euh, des housses de livres, euh, des marque-pages résine, et euh, récemment des porte clés en acrylique, donc tout ça avec le logo du salon à chaque fois, et euh, voilà, donc c'est des, des petits objets qu'elles confectionnent elles-mêmes, enfin petits objets... La housse, ce n'est pas un petit, un petit objet, elle est quand même impressionnante, mais, euh, mais est, voilà elle, elle confectionne et elles sont sur cette table-là. Et en fait, il y a une partie des bénéfices, des, enfin, des recettes, des ventes qui sont reversées à l'association et l'autre à, à l'autrice. Donc ces autrices-là voilà nous soutiennent de cette façon, d'autres ont fait des dons.
1: Après euh, voilà tous ces dons vont nous ont aidé pour euh, pour cette édition et l'édition prochaine pour envisager de, de de plus belles choses encore à à proposer au, aux lecteurs ou aux auteurs comme justement voilà les la soirée VIP euh, on peut se permettre quelque chose de plus intéressant les goodies on peut prendre de plus belles choses ou de plus euh, de plus belle qualité ou tout simplement en prendre plus. Et voilà, tout ça nous sert pour, euh, pour faire plaisir finalement.
0: Romance Viewer 2023 sera représentée par une marraine qui est bien connue des lecteurs de romances. Il s'agit d'Amélie Astier. Quel est le rôle d'une marraine de salon
3: elle est là surtout pour, euh, pour relayer le, le message et l'image de Romance Fever, euh, elle, euh, voilà, elle est mise en avant euh, par, euh, par, par notre association, euh, on essaie de la mettre en avant régulièrement et elle pareil de son côté, elle, elle, elle essaie de représenter et de, de porter la voix du salon auprès de sa communauté, un, on peut dire que c'est un échange de, de communauté et de... voilà.
0: Est-ce qu'on peut trouver d'autres genres que la romance dans
3: ce salon Ça va rester quand même majoritairement de la romance. Euh, maintenant, c'est la romance au sens large. On a de la romance contemporaine au, au sens le plus strict, une histoire d'amour entre, entre deux protagonistes. Mais ça peut être aussi une romance qui a une part moins importante dans une histoire par exemple dans le cas d'un fantasy avec une petite histoire d'amour c'est tout à fait accepté, ça peut être euh, des dystopies je ne sais quoi, de, de la dark romance euh. voilà après on avait, on avait quand même indiqué aux auteurs ou aux maisons d'édition qu'ils étaient libres d'apporter d'autres livres du moment que sur leur stand il y a quand même une majorité de, de titres en, en lien avec la romance
0: oui. s'ils
3: si écrivent un polar à côté ils sont tout à fait libres de l'amener quand même et de le le proposer oui. à leur lectorat
1: Oui parce mmh. qu'on l'a vu l'année dernière C'est vrai qu'on n'a pas qu'un lectorat dédié à, à la romance Il peut y avoir des familles qui viennent Et dans ces cas là mmh. euh, Il va y avoir un membre de la famille Qui va être intéressé par un, un, un roman Avec de la romance Et un autre qui va euh, acheter euh, un, un roman exclusivement euh, Fantastique ou un thriller Ou peu importe Et c'est vrai que ça permet quand même D'avoir euh, un lectorat plus large
3: on a vu aussi des, des livres pour enfants l'année dernière sur, sur des tables de maisons d'édition. Il y avait l'Abeille Bleue et l'Elyxiria aussi qui font des, des livres pour enfants. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, du moment que le stand reste majoritairement dédié à la romance, il n'y a pas de souci.
0: Plutôt que de citer ce qui sera proposé lors du salon, je vous propose un petit exercice. Vous allez faire le storytelling du lecteur qui se rend au salon. C'est-à-dire que vous allez raconter l'histoire, euh, notamment ici, d'une lectrice qui prévoit de passer tout le week-end au salon Romance Fiver. Et comme nous sommes sur le podcast de la romance C'est je vous ai concocté une lectrice Nyan Donc attention Mode second degré activé, je vous fais le début de l'histoire et je vous laisse prendre le relais. Raymonde est très excitée car dans quelques jours, elle assistera au salon Romance suiveur qui se déroulera à quelques kilomètres de chez elle. Mais cette grande lectrice de romans s'angoisse déjà en se demandant quel livre elle apportera afin de les faire dédicacer par ses auteurs préférés. Pourra-t-elle prendre une valise ou sera-t-elle contrainte de ne porter qu'un sac dans ce dernier cas, comment gérer ses livres et ceux qu'elle prévoit d'acheter sur place La question reste ouverte, elle improvisera. Une chose est sûre, Raymond a déjà réservé son tote bag de bienvenue sur le site de Romance Suiveur et elle a listé les auteurs qu'elle veut absolument rencontrer. Ça y est, le grand jour est enfin arrivé. Raymond embrasse une dernière fois ses cinq chats et prend la route <rire> direction Romance Suiveur. À vous les filles, qu'est-ce qui se passe pour Raymond <rire>
1: Raymond arrive et elle va pouvoir de suite trouver une place sur le parking dédié, euh, dédié au salon. Elle va se garer. Et ensuite, attendre euh, l'entrée, euh, devant l'entrée que le salon ouvre parce que Raymond est quand même arrivé en avance pour être sûr d'être parmi les premiers. Et la voilà à attendre devant le grand portail prête à dévaliser euh, les, euh, les auteurs. Le salon ouvre alors à 10h et euh, la première chose, c'est se précipiter sur les auteurs qui ont euh, des exclusivités car les livres partiront euh, en premier. Une fois qu'elle a, euh, qu a fait ça, qu'elle a réussi à avoir euh, les, les romans en priorité Elle va pouvoir tranquillement se diriger vers l'accueil du salon Où elle va pouvoir retirer son tote bag avec les goodies euh, intégrés Et peut-être même éventuellement acheter d'autres petites choses euh, auprès des créateurs présents À la suite de quoi parce que ce sera déjà l'heure de manger et oui, euh, faire la, la, la file à chaque fois auprès des auteurs, ça prend du temps et elle va pouvoir euh, se déplacer avec sa valise parce que les valises sont autorisées. Elle va pas pouvoir la laisser quelque part, mais euh, se promener avec. Mmh. Au moins, elle est sûre d'avoir ses livres à côté d'elle et que personne ne les lui prend. Elle va pouvoir du coup se poser à l'ombre à l'extérieur et avoir le choix entre euh, plusieurs food trucks des donuts, des bubble tea des burgers, de la nourriture japonaise et elle va pouvoir pendant quelques minutes se reposer, éventuellement même échanger discuter avec d'autres lecteurs et je laisse le relais
0: à une de mes collègues en tout cas cette première demi-journée est vraiment intéressante <rire> <rire> euh,
2: j'écoute je... <j> Pauline <rire> mais elle a fait ça avec tellement de naturel que franchement trop... attends, je... Attends, je... attends je vais essayer un petit peu euh, <rire> après avoir euh, mangé euh, un bon sushi, euh, une autrice avec qui elle a papoté lui a fait remarquer qu'elle avait oublié de prendre des tickets de Tombola. Mm -hmm. Du coup, elle est retournée au stand Roman Suveur pour prendre quelques tickets de Tombola, on ne sait jamais, la chance est peut-être avec elle. Et elle s'en va euh, retrouver ses auteurs chouchous qu'elle n'a pas eu le temps de voir ce matin. Et là, elle entend au micro que le tirage au sort va commencer. Premier numéro, ce n'est pas pour elle. C'est pas grave. Elle est contente. Elle a enfin dédicacé son livre de Amélie Céastier. Elle est la plus heureuse.
0: En plus, il y avait la fille.
2: Là. Eh okay. oui. Elle... <rire> Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour rencontrer son auteur chouchou hein, On est prêt à tout. Même à faire craquer sa petite carte bleue. Mais bon, c'est pas grave. On cachera la note à, à son mari. <rire> on tire encore des numéros. Et là, par chance, euh, c'est avec elle. Elle a gagné. Un super lot, elle a gagné le gros lot, elle a gagné, ah non mais je peux pas vous le dévoiler, ah. ça va être la surprise. Il <rire> y a
0: peut-être un livre quand même dans ce lot
2: Oui, il y a un livre, <rire> mais pas que, non il n'y en aura pas euh, qu'un, il les... y, qu y a des, vraiment de très beaux lots, et effectivement dedans il y aura deux livres, un mug, et mmh. je sais pas.
1: Raymond va découvrir qu'il euh, y a euh, sur place la librairie Cultura et qu'effectivement, euh, certains lots ont été proposés euh, pour la Tombola. Et c'est vrai que quand elle va découvrir son lot, elle va peut-être pouvoir tomber sur euh, des livres, des goodies ou encore euh, des liseuses. Peut-être des cartes cadeaux également. Mmh. Dans tous les cas, elle sera heureuse et, euh, et aura euh, la chance euh, de même prendre encore d'autres tickets et, euh, et en avant pour continuer la journée.
2: Heureusement qu'elle a pris une grande valise, hein. <rire> parce qu'avec tous ces et livres qu'elle achète, elle aurait eu bien mal à l'épaule. Et donc, euh, Raymond a
0: réservé la soirée VIP. Hein. Voilà, arrive la soirée, Raymond prend sa petite voiture
3: et se rend au restaurant prévu pour l'occasion, qui a été complètement privatisé. De là, elle est accueillie par un grand DJ
0: <rire>
3: avec de la musique, un beau buffet l'attend. Elle peut aller se servir à boire au bar et se servir à manger autant qu'elle le souhaite. Il y a une bonne ambiance, tout le monde discute, ses autrices favorites sont là, d'autres qu'elle ne connaît pas forcément, mais avec qui elle prend plaisir à discuter, et beaucoup de lecteurs également, avec qui elle fait connaissance. Elle développera de, de nouvelles amitiés avec euh, plusieurs personnes. Arrive enfin l'ouverture de la piste de danse où elle peut se déhancher et montrer ses plus belles chorégraphies et également afficher sa plus belle voix lors de la petite <rire> séance karaoké <Okay, rire> à laquelle nous tenons fortement. <rire> euh, Raymond fera attention quand même à ne pas trop consommer puisqu'il faut rentrer en voiture par la suite, sauf si madame a la, la possibilité d'avoir un chauffeur. Mais soyons prudentes. Le lendemain matin, Raymond, un peu dans les vapes, <rire> revient au salon dans une ambiance beaucoup plus décontractée, elle se dit qu'après avoir vu la veille toutes les personnes qu'elle voulait voir absolument, ce serait peut-être l'occasion de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles autrices et de nouveaux talents. La voilà donc munie de son carnet de dédicaces. Elle va le faire absolument le tour de toutes les salles. Il y en a quatre donc ça prend un peu de temps, de tous les stands, de toutes les autrices et les auteurs, je crois qu'on a des messieurs, oui. j'ai les maisons d'édition, euh, pour faire dédicacer son petit carnet et leur faire écrire un petit mot et ce sera l'occasion de le
0: relire par la suite en repensant à ce merveilleux salon. <rire> oui, parce qu'elle a un carnet de dédicaces dans le tote bag de bienvenue, c'est ça, ça. Oui.
3: exactement un carnet dédicace, un gobelet. Il y a d'ailleurs déjà deux tickets de tombola, mais rien n'empêche d'en acheter pour augmenter ses chances de gagner. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses
2: dans ce, dans ce petit tote bag On n'a pas tout dévoilé, je crois. Non, dévoilé. J'ai entendu
0: parler d'un petit photomaton. Oh, oui,
1: c'est oui. vrai.
2: Et
0: le, et le
1: dimanche, ah, il y aura peu. moins de monde euh, près de, de présence euh, au salon et Raymond pourra aller s'amuser euh, à faire euh, des photos souvenirs.
3: C'est ça, c'est un photomaton mis à disposition et entièrement gratuit. Euh.
1: Et en fait, on reçoit la, ouais. la photo euh, par mail et, euh, et en, en papier de
0: suite. Ah d'accord. Ouais. Ouais, elle est imprimée. Par mail justement.
3: aussi euh, Si on veut, oui. Mm.
0: Bon, ça va où il se passe encore des choses pour Emile euh, Elle va mm. discuter
1: avec des lecteurs, parce que les lecteurs, euh, on est tous amis. Et euh, elle pourra reprendre à Bubble Tea le dimanche pour se rafraîchir parce qu'il va faire chaud.
3: Et un donut à l'effigie de, de Romance Fever.
1: Voilà. Et puis voilà, après, euh, elle va pouvoir discuter avec les organisatrices parce qu'elles sont hyper ouvertes et qu'elles ont envie de discuter, euh, parler avec les bénévoles. Et, et puis après, je pense que ça, ça aura fait un bon, bon week-end.
3: Et rentrer avec des étoiles plein
1: les yeux
2: et beaucoup de lecture.
1: C'est ça. On lui souhaite.
2: Et un compte en banque en PLS. <rire> <rire> Mais faut être, rése... faut être... Faut être, faut être, réaliste, être... réaliste, oui. Voilà, vrai. merci. Il faut être réaliste. On craque généralement plus qu'on avait prévu. Ah oui.
1: Et Raymond a bien craqué.
3: J'en ai vu beaucoup venir avec euh, du liquide, justement, pour prévoir le budget.
2: Euh... Mmh. Ouais, pour bah, pas dépasser craqué.
3: le budget, mais... mais ça finit quand même par sortir
2: la carte bleue. <rire> oui, <c 'est> <rire> Au bout d'un moment. <rire> bah, franchement, c'est compliqué. Même nous, en tant qu'organisatrices, on est tenté de découvrir de nouveaux ah bah... auteurs et tout. Alors, techniquement parlant, on Financièrement, pas non, on ne peut pas prendre un livre à chaque auteur hein, parce que non, mm. on n'est pas Crésus, malheureusement. On a, ouais, on a beau jouer au loto, ça ne marche pas. Il hein. si. faut savoir qu'il y en a quand même certaines qui investissent pas mal. Hein. Moi, je connais une lectrice qui est tellement à, à fond patate qu'elle a investi dans les chariots comme on a nos petites mamies là pour, <rire> mm. pour, les, pour les courses, mais elle a aussi investi dans un tabouret pliant pour pouvoir oh, s'asseoir okay. et attendre s'il y a vraiment la queue euh, de fou euh, quelque part.
1: Ça, c'est la, la lectrice bien préparée. <rire> ah, ouais. Ouais.
2: Elle est au taquet. Mais ce que
0: tu ne sais pas, c'est qu'elle a aussi un petit frigo dans son, dans son chariot, et comme ça, elle s'asseure
2: une boisson. <rire> <rire> Alors, connaissant la personne, ça, ça pourrait le faire, hein, mais du, ce sont une des personnes organisées qui seront là pour la deuxième euh, fois, et qui, du coup, entre plusieurs autrices et même euh, quelques, plusieurs lectrices pardon, et quelques autrices, on louait une maison à Vandargue, histoire d'être à côté mmh. du salon. Et de profiter ouais. de la soirée. Tout à fait. Mmh. Et bien, en tout cas, cette
0: expérience de Raymond, ça me donne vraiment envie. Alors moi, je suis triste parce que j'habite dans le Nord, donc ça fait un petit peu loin pour moi. Mais euh, je suis assez jalouse quand même.
3: <rire> <rire> on a quand même des lecteurs et des exposants, mais aussi beaucoup de lecteurs qui viennent,
2: qui viennent du Nord, de la France, c'est possible.
3: C'est l'année dernière on avait fait une carte on avait demandé
2: un peu d'où il venait. Par contre, il y en avait une qui avait fait une story comme quoi elle venait en voiture de Normandie et euh, elle longeait du coup toute la côte avec ses et elle nous avait fait vivre, entre guillemets, son, mmh, son périple, périple oui. en story. Et moi, là, je dis chapeau parce que euh, c'était une première édition. Il fallait avoir euh, de oui. confiance en nous euh, pour venir quand même d'aussi loin sans savoir ce qu'elle peut avoir. Parce qu'il y en a <rire> qui, euh, malheureusement, ne fonctionnent pas et quand on sait qu'on peut débourser des milliers de décembre pour aller dans un salon. Pour
0: nous donner encore un peu plus envie, euh, quels auteurs euh, peut-on rencontrer sur le salon, si vous pouvez en citer quelques-uns Parce que du coup, on ne pourra peut-être pas citer tout le monde. mais euh...
1: On va avoir C.S. Quill.
2: Voilà, gros On va
1: avoir euh, Eli Jade. On va avoir Et également Ellie Magreen. Euh, on va avoir Jane Guerrieri, qui était la première marraine, la marraine de la première édition aussi un ganem. Oui, Mauvelas.
2: Anna Pellorence. Voilà. Euh, Céline. Eugé e. Spencer. On va euh, avoir et, Elodie euh, Federbe. Euh, Nina Lorenz. Julia, Julia Pierce. Delinda euh, Dane. Ouais. Mél Mélodie Chavin et Camilla Simon.
1: Estelle Evry.
2: Ouais. Les jumelles euh, aimé Bianca, Lou Garence, qui forment ensemble le aimé Lou. On a Louisa Méonis. On a Blandine P. Martin, Laurence Chevalier. Il y a aussi des des toutes, des toutes petites auteurs, mais vraiment pour qui ça va être leur. Euh, qui sont aussi euh, avant tout des lectrices et qui sortent leur premier livre, ça me fait penser à. à Laure Laurent, à moi je pense. Laure Laurent, ouais. euh, Maya ouais. Ka -auteur. Euh, bah, bah, oui. Maya Kauteur. Bah Maya. Maya, qui était l'année dernière en tant lectrice elle et était que là, cette année ouais. elle, elle passe le cap du coup derrière. C'est euh, ça euh, le gros
1: euh... avantage de ce salon, on va permettre aux auteurs, qu'ils soient auto-édités ou édités, qu'ils soient connus ou pas, de, de venir, en fait on est ouvert à tous et ce qu'on veut c'est vraiment promouvoir mmh. la romance à tous les niveaux et, et c'est ça que, que j'adore avec ce, sal ce salon, c'est qu'on est peu importe d'où on vient euh, qu'on soit connu ou pas l'essentiel c'est d'écrire et de partager
2: c'est ça et après je sais que bon, ça a été aussi euh, compliqué le choix parce que franchement on a une, on a une liste juste dingue euh, ah, une' liste choix étaient les... Ben, du coup quand on a fait une sélection euh, critiquée parce que ça ne plaisait pas à certains de ne pas être repris c'est le bémol que je dirais qui ne me plaît pas euh...
1: ouais c'est le seul point négatif
2: ouais voilà c'est d'avoir de... ce choix crucial à faire et de savoir qu'on va blesser d'autres personnes derrière alors que c'est un niveau... du moins c'est pas qu'on les veut pas franchement nous euh, on prendrait tout le monde si on le pouvait même oui. si techniquement parlant ça si serait pas ça serait pas ça serait pas possible euh... Oui, c'est pas possible. Même si, plus il y a d'auteurs, ce serait pas intéressant. Moi, si... Oui, il y aura pas assez de ventes pour les auteurs présents en fait. S'il y en a trop, mmh. ça sera trop dilapidé. Et je veux dire encore si on était euh, dans Paris, qui a plein d'auteurs, euh, je veux bien. Euh, mais là, on reste quand même à Vandargues non Même si franchement l'année dernière, on a eu sur le week-end euh, 1500 personnes ce qui est énorme pour une première fois, on ne peut pas prendre tout le monde. Et c'est le côté qui fait de la peine. Et du coup, c'est ce côté-là aussi que dans, pour l'année prochaine, on fera dans le formulaire, on demandera combien de fois ils sont venus, combien de fois ils ont postulé, comme, euh, pour essayer de répartir un peu mieux. Euh...
1: De donner la
0: chance à tout le monde Parce que vous avez déjà pas mal d'auteurs, il y en a une soixantaine, non 100,
3: Quasiment 150 exposants, tout confondu avec ceux qui viennent sur le stand d'une maison d'édition ou via la librairie. Mais ça fait quand même 150 têtes, un petit peu moins, je crois.
0: Et du coup, quels ont été vos critères pour, pour sélectionner les personnes C'était de ne pas avoir de critères. Ce n'est pas parce qu'on est connu ou pas connu
3: qu'on a décidé de prendre ou pas. On a essayé de faire un mix de tout le monde, en fait. C'était
1: vraiment, on voulait un équilibre de
3: gros noms et de petits noms. C'est aussi un choix qu'on a fait à notre salon en ce qui concerne les maisons d'édition et même les, les autrices, de limiter en fait, l'exposition par entité. C'est-à-dire que les maisons d'édition ne peuvent avoir que trois euh, tables maximum et les auteurs indépendants ne peuvent avoir qu'une table et demie au maximum. Pourquoi Pour éviter que ceux qui ont plus de budget, donc généralement les gros noms, euh, s'octroient dix euh, tables et en fait ça nous limiterait de l'espace pour euh, des personnes qui voilà, n'ont pas forcément le budget parce qu'elles ne sont pas encore connues, etc. Donc on a vraiment limité pour, euh, pour, voilà, pour avoir une représentation plus diversifiée et pas... Euh, donner plus d'importance qu'on qu aurait voulu à des, des gros noms qui sont déjà connus. En fait. Sur le site internet, il y a la liste de tous les exposants, il y a l'adresse et comment se rendre euh, au lieu, il y a les horaires, il y a vraiment beaucoup d'infos dessus. En fait, donc de vraiment ne pas hésiter à aller sur le site internet romance-fever.ff simplement. Sinon, il y a le lien en bio euh, de notre Instagram. Euh, voilà. pas hésiter à aller sur le site internet. Il, a, il est plus complet que l'Instagram, où les informations sont
2: beaucoup plus diluées. Et je vais rajouter quelque chose. C'est qu'au mois de novembre, on s'est fait pirater. On a perdu l'accès à notre page euh, Facebook et à l'événement Facebook. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens. Euh, J'en ai rencontré une euh, qui m'a dit mais euh, vous mettez plus rien sur la page euh, du salon alors pourtant je me suis embêtée à faire des copiers coller sur chaque poste qu'on a publié en le marquant qu'on s'était fait pirater et que du coup nous avons créé un, un groupe Facebook pour justement pouvoir euh, continuer à communiquer euh, toutes les infos
0: là je vous ai concocté une question de dilemme Assez vilaine quand même, vous allez voir. J'aimerais pas être à votre place quand même, ça va pas être simple. <rire> Alors, durant le week-end du salon, vous préférez que toute la région soit immobilisée par une grève de la SNCF ou qu'Amélie Séastier, marine de l'événement, soit coincée chez elle et ne puisse pas être présente
2: Oh
1: non, oh non. Oh.
2: C'est pas tard. <rire> Parce que techniquement parlant, euh, Amélie euh, habite... Dans le sud, si j'ai pas de conneries. Oui. Franchement, sa voiture est en panne.
1: On je prends va, la mienne, je fais
2: l'aller-retour. Je vais la chercher. Vais <rire> la chercher.
1: <rire> Parce qu'on peut pas faire un salon sans elle. C'est notre marraine. Ouais. Donc euh, non, on pourrait pas. En fait, ce serait pas possible. Non. Quitte à, ouais, quitte à, ouais, moi, c'est ce que je ferais, je, ferais, euh, je choisirais qu'elle soit immobilisée,
0: mais qu'on puisse la aller la chercher, voilà. Ah ouais, j'ai pas dit que c'était une panne de voiture, hein. j'ai dit qu'elle doit rester chez elle. C'est pas grave, ah c'est pas J'ai verrouillé, là, mes propositions, ah non, non, mais, hein, ouais. Même si elle a les deux jambes cassées, elle peut
1: dédicacer, d'accord Les poignets. Ils sont, ils sont là, donc on va la chercher, on fait le taxi, et c'est bon. C'est bon.
3: Après, si c'est si le problème de la grève,
2: euh, on met en place des navettes C'est <rire> des
3: navettes
2: C'est pas possible Non, mais en étant réaliste, euh, malheureusement... Euh, oui, c'est vrai que... Possible, mais ça serait Amélie... Non. Euh, voilà, si on devait fait quand Marocat. même choisir le...
1: Bah, finalement, c'est le, euh, le choix le plus nombreux euh, face à une minorité, et du coup, bah, on choisirait non, techniquement... Choisirait de, de faciliter euh, le, le, les transports aux au lecteurs, mais, euh... mais c'est
2: pas que aux lecteurs c'est aussi aux auteurs, oui, et aux auteurs, a...
1: c'est ça. Mais, mais choisir, euh, c'est vraiment très dur parce que bah, Amélie ça reste notre, euh, notre marraine et on l'adore donc euh... ah, c'est pas cool,
3: ah ça. Oui. elle a fait
2: beaucoup pour nous. Ah, ouais. Mais s'il y a une
3: grève
1: ce jour-là, attention Delphine,
2: ah <rire> ouais, alors la,
3: là
1: la <rire> on vient, on débarque dans le nord. Moi, je suis nordiste de base, hein, donc je débarque. Hein.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'en écrivant, je me dis vraiment, je vais pas mettre ça quand même. Enfin, c'est trop vache et tout. <rire> J'ai essayé de trouver. En le moins de bien. Poisse, merci. <rire> Pauline, Colline et Alexandra, merci d'être venus partager les dessous de Romance Fever avec nous. Ça donne très envie.
1: Merci et rendez-vous en mai. Hein. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast La Romance, c'est Nyan Et si vous avez la chance de pouvoir assister au Salon Romance Suiveur, n'oubliez pas de partager votre expérience sur les réseaux sociaux. Et si comme moi, vous êtes trop loin pour y aller, je vous invite à rechercher les Salons de la Romance se déroulant de votre région.